0: Aloha, qué día hoy más feo, tan caluroso y para llover. ¿Cómo andan? Recuerden, 11, 7, 5, 21, 96 si quieren hacer algunas preguntas. Hola Paseo de acá de Instagram, ¿cómo estás? Hoy vamos a tener nuevamente a Pilar Campos desde España, que el, nos quedó medio cortadita la, la charla del miércoles pasado. Quedó ahí colgado el propósito y la misión, que así que la vamos a tener nuevamente acá si complementamos la charla. Hola, Pilar. Hola, Nora. Hola, ¿cómo estás?
1: ¿Me... Bien, también con calor aquí, pero sin llover.
0: Ah, bueno, ya. Creo que igualmente había bajado la temperatura, me parece. no.
1: Estamos a 37 grados.
0: Ah, bueno, bueno, pues ya no son 42, 43 como había, ¿no? En la semana pasada.
1: No. Mira, se me escucha bien. Estoy con cascos al lado del de router de el internet. Sí,
0: por ahora se escucha bien. No, no se cortó como la otra vez. Vamos a, a, a seguir. Ah. Si se corta un poquito, bueno, pasará como la vez pasada. ...que igualmente se escuchaba... ...que así que no te haga problema... Eh, ...bueno, les cuento que... Eh, ...para el que no estaba, Pilar... Eh, ...hace un método que estuve buscando... ...por, eh, por internet... ...que se llama Freshbit... ...que es como un juego de mesa... ...pero con, con las personas... ...y tiene que ser presencial... ...y eh, hablábamos de un montón de cositas... ...más que, que ella realiza como terapeuta... ...y nos quedó en el aire... ¿Cuál es nuestro propósito y misión en esta vida? Que Así que, eh, Pilar, te dejo todo para vos.
1: Comienzo, pues. Eh, me gustaría comenzar con un poema de Rumi, ese poeta sufi eh, místico del siglo XIII, para que abra esta, esta entrevista. ...leo despacio porque me parece muy interesante... ...y dice... ...he sido un buscador... ...y todavía lo soy... ...pero dejé de preguntarle a los libros y a las estrellas... ...para comenzar a escuchar las enseñanzas de mi alma... ...puesto que yo he sido y sigo... ...he sido buscadora... ...y sigo buscando más pero ya dentro de mí eh, me gustaría hablar sobre eh, la diferencia tan grande, todo desde mi punto de vista, sobre el propósito y la misión. sí Porque el, el propósito, la misión, la meta, los objetivos, eh, de alguna manera... Eh, los pro, el propósito, la meta, el objetivo estaría dentro del, del mismo saco Puesto que es algo, una idea que uno tiene eh, pone en marcha un proyecto, una empresa Bueno, pues Todo lo relacionado con cosas muy más cotidianas, digamos Sí Pero voy a sacar la misión de ahí Bien Así que, eh, me parece que la misión eh, se refiere más a cuando, de alguna palabra, la definición de la palabra misión es enviado, como alguien cuando se siente enviado a algo. Yo, por ejemplo, si voy a montar un proyecto, una empresa… Nunca digo, eh, tengo la misión de montar un, una empresa, siempre digo, tengo el propósito, el, tengo una meta, un objetivo. Pero digamos que misión, podríamos hablar de, por ejemplo, eh, en personajes como, o, o entidades como, pues, digamos, Jesucristo, eh, Nelson Mandela, Gandhi. Es decir, ¿Me, ¿Me oyes?
0: Sí, sí, yo te, te estoy escuchando. Es decir, obviamente que tienen eh, dos significados, sí. el propósito y la misión, a veces lo confunden. Es decir, el propósito, es decir, tu propósito en la vida es ponerle este, transmitir a través de las experiencias y a través de las terapias. Entonces, la misión, ¿cómo quedaría en eso? Porque como son, es como que se ponen, como que se complementaran las dos cosas, pero en realidad no es así.
1: Claro. Yo entendería que hay una, una misión sin que sintamos que hemos sido enviados para un cometido importante a nivel mundial. Por, por ejemplo, el servicio a los demás. Claro.
0: Eso sería Hagamos,
1: un... hagamos lo que hagamos.
0: Claro. Esa sería una misión, entonces. Si yo estoy al servicio de las personas, la, mi misión es ayudar con el propósito... ...de que esas personas mejoren... ...sería más o menos ese el concepto.
1: Exacto. Por ejemplo, los niveles del propósito... ...cuando tiene un propósito... ...una meta en la vida... Uh -huh. ...o muchas. Sí. Eh, hay niveles... ...el nivel de la familia... ...el nivel social... ...nivel laboral... ...y personal. Es decir, que hay personas que no por el hecho de estar en el mundo habiendo habiendo realizado una serie de tareas eh, cotidianas, como que vas a eh, luego creces, conoces una pareja, te casas, tienes hijos, en fin, formas una familia... ...y por un lado tienes tu familia... ...por otro lado tienes tu trabajo... ...por otro lado el nivel social... ...con amigos... ...y luego el personal... Sí. ...todo eso... ...no quiere decir que porque una persona... ...no haya hecho algo más allá... ...no, es que no ha hecho nada... claro ...creo que si una persona... ...se siente... ...satisfecha... Eh, ...decir, contenta... ...consigo misma, es decir... ¿estás, ...tienes paz... ¿Crees que eh, estás dando todo lo que tienes que dar de ti misma? Y la persona dice, sí, perfecto, yo me siento feliz porque creo que he hecho lo que tenía que hacer. ¡Qué maravilla! Porque esa persona hizo lo que tenía que hacer y ahí de alguna manera cumplió una misión. Claro. Que era servir a la familia, a los amigos, en el trabajo, a los compañeros y de alguna manera servirse a sí misma. A nivel individual porque no nos podemos olvidar
0: hola Ángela
1: entonces
0: sí. sí te escucho sí,
1: Nora no es como
0: sí lo que estás diciendo es correcto no cuál es el motivo que las personas en el último tiempo están con esto de que cuál es mi misión cuál es mi propósito que investigan averiguan y lo que vos decís en muchos casos es lo digamos que es lo más social no el, el tener la familia atender la familia pero a veces es como que falta algo quizás por eso se genera esas preguntas eh, porque hay algunas personas que sienten que no es solamente la familia lo que uno tiene que atender sino como que hay algo más será por el tema de que nosotros claro. estamos llegando a una unidad a decir crear comunidad, crear un poco más de empatía con todas las personas. ¿Puede ser por eso?
1: Exacto. Ahí, ahí hay algo clave que yo quería añadir, porque de alguna manera es lo que me pasó a mí cuando el otro día conté que a los 61 años eh, Dios seguía planteándome, ¿qué hago aquí? ¿A qué he venido? Me falta algo. Claro. Entonces, realmente lo que a mí me faltaba era el sentido de la existencia. Claro. Entender, entender la existencia. Y decir, bueno, estoy aquí para hacer todo lo que he venido a hacer y si eso me ha hecho feliz, perfecto. Pero, ¿y a quién? No, a quien no le hace feliz, ¿cómo es lo que dices, Nora? ¿Cuántas personas se preguntan? Pero aparte de, la, de todo esto a nivel social y, digamos, cotidiano, sigo, sin estar bien, sigo buscando. Creo claro. que ahí se cumpliría lo que dice Rumi, lo de las enseñanzas de mi alma. Claro. Es decir, descubrirme a mí misma. Porque... ¿De qué me ha servido? ¿De qué les sirve a una persona hacer una carrera o quien se haga tres carreras? ¿O estudiar mucho? ¿Leer mucho? ¿Conocer mucho? ¿Pero no te has encontrado a ti mismo? Sí, eso creo es... que eso es clave.
0: Claro, esa es la clave, ¿no? Porque a veces creo que hay muchas personas que hacen eso, como vos decís, que ha hecho todo eso y aparentemente no están como que no están satisfechas ¿no? con eso y por eso tiene que ver el tema este por eso quizás muchas personas como en tu caso o como el mío que comenzamos a ser más de mayores decir que hay otras cosas eh, el tema es enfocarse en realmente lo que uno quiere porque hay personas que me he cruzado con personas que están en familia y han dicho yo Estoy bien, tengo mis hijos, tengo mi, 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 mi familia en sí, no, como que son muy familiares y que están bien, que se encuentran bien. Y ahí es cuando vos decís que seguramente el propósito de la misión de esa persona era entablar la parte familiar, como cerrar un círculo en el tema amoroso. Porque eso también no deja de ser este un, una misión y un propósito, ¿no? ¿no es cierto? Porque no es solamente sí, las carreras
1: o, exacto.
0: o ser famoso, no sé, un montón de cosas que uno quizás cree que es de esa manera y sin embargo hay personas que con eso solo ya están bien. Habría que averiguar exactamente es. eso, si esa persona... Me, me vino ahora esto que vos estás hablando, me vino esto de... de de ¿Por qué uno juzga o critica a la persona que le gusta estar en familia? Que le gusta estar como, como hacían antiguamente los tanos, ¿no? Un montón de hijos, se reunían en, el, en la mesa. Eh, que no está mal, pero a veces eh, el, lo social hace que uno tenga otros pensamientos. Y, y quizás esa persona tenía
1: eso que hacer. Exacto. Ahí entrarían eh, la, las relaciones humanas, porque efectivamente, aunque eh, el ser humano eh, nos podamos centrar a nivel, o darle importancia a nivel biológico, eh, emocional, mental y espiritual, todo, absolutamente todo, está condicionado por las relaciones humanas. Claro. Y creo que. Eh, ...como todo, absolutamente todo... ...porque somos seres sociables... ...y sociales... ...no podemos vivir en, en, en soledad... ...porque la, la, la idea es... ...realmente unirse, unificarse... ...con, con, con toda la humanidad... ...y ¿sí? con todo lo que existe... ...entonces profundizando... ...en, en el sentido de la existencia... Eh, ...cuando uno... Eh, se ha trabajado a esos niveles, no, familiar, social, laboral, individual. Vamos a decir que eso sería la parte horizontal de la evolución. Quien ya quiere quedarse ahí, perfecto. Pero para todas esas personas que aún así se preguntan, pero mmm, me falta algo, me falta algo. Entonces, ¿se ¿oye una música por ahí? Sí, sí, sí. Nora, sí. es el fondo ah, vale.
0: de, de que le pone a, a, a la entrevista, como para hacerlo más armónico, ¿viste, de Pilar?
1: Muy bien, muy bien, muy. Me encanta la música, me encanta. <ríe> Yo canto, ¿eh? Ah, tú y cantas. Y tocas la guitarra. <ríe> ah, mira. Sí, pero qué de sí. cantarse
0: eh, eh, hacía. ...sin aprender, es si lo haces ya natural.
1: Natural, de nacimiento. Ah, mira. Que así que... Me pude dedicar a eso, pero no ¿Qué? me dediqué.
0: ¿Y qué, cuál fue el motivo que no te dedicaste? No era lo que... Ah, ya que estamos con el tema, no era lo que querías.
1: Pues mira, había dos cosas que me importaban mucho... ...la música... Pero me importaba mucho el, el ser humano. Y por eso me pareció que la mejor manera de ayudarme a mí misma era a través de la psicología y desde ahí poder ayudar a los demás. Mm. La música era eh, se convirtió en un hobby, aunque pude llegar lejos, según me dijeron, eh, y en México grabé un disco y todo para lo, ayudar a los niños de la calle a, a una casa hogar. <ríe> Ajá. Fue muy bonito aquello. Y,
0: ahí Bien. Es, ¿y eso lo dejaste Pero para ahí, no, no. Dime. Eso no, no, no hiciste más. Lo nada, lo dejaste ahí la música.
1: Lo dejé ahí. ...que Me quisieron contratar cuando era joven. Porque un amigo y yo cantábamos los dos... Y con la guitarra él hacía las canciones... Pero teníamos que dejarlo todo... Y dedicarnos de lleno a la música... Y, y no, nos pareció que no era lo mejor... Ah, y lo que, dejamos...
0: Qué raro, ¿no? Siendo todas esas
1: posibilidades... Es decir, algo más de Fíjate, haber... pues... En ningún momento de mi vida... Um, he sentido que me, me equivoqué en ningún momento. Ah, bueno, eso Porque, ya es importante. Sí. Es decir, quizás sí. no era lo Entonces, tuyo. Es, es, dime. No, yo creo que en otra vida debías, debí serlo y, y me quedó ese resto. Bueno,
0: acá me bueno, Martí, tal vez. Acá Martita de Urquiza te quiere hacer una pregunta. Dice: ¿Existe Ajá. la posibilidad.? ...de que una persona solitaria... ...pueda estar a gusto y feliz consigo misma... ...muy buena charla...
1: ...Hola Marta, Martita... ...claro que sí... ...claro que existe esa posibilidad... ...y yo pienso... ...que cuando... ...una persona está a gusto consigo misma... ...es porque... Eh, ...y no necesitas ya más... ...o a nadie porque algo, estás en un proceso de eh, buscar dentro y encontrarte toda eh, la información, el conocimiento que tienes a nivel individual. Y muy posiblemente, cuando ya te hayas saturado, no en el sentido negativo de la palabra, sino cuando hayas integrado eh, todo en tu, en tu conciencia, todo lo que tienes dentro, entonces, muy posiblemente surja algo que quieras llevar a los demás porque tienes ahí mucho potencial para compartir con otros. Claro, porque... Pero lo estás buscando dentro. Claro.
0: Sí, eso es... Es cuando uno tiene completo su ser, que ya no hay preguntas afuera. Eso es cuando uno en la soledad se claro. da cuenta que está acompañado, que es amigo de uno mismo que no tiene que estar nadie rellenando nada. Es decir, en realidad sería eso. Y el que no está, el que está siempre, el que la persona que está sola y que está en la queja es porque todavía necesita algo interno y de llenarse algo interno. Porque siempre viste que se busca afuera todas las cosas. Es decir, que la alegría de uno eh, puede estar y hay muchas personas que están solas y están bien. ...que no necesitan
1: estar en el afuera. Sí, cierto, cierto. Y ahí yo creo que eso ahí habría dos clases de personas. Las personas que ya luego nunca más... ...ya van a necesitar en, volverse hacia afuera... ...porque es que ya llegaron claro. a, a estar con ellos de tal manera... ...que ya, ya hasta ahí. Pero a lo mejor hay otras personas... Durante yo mucho tiempo estuve conmigo, conmigo, conmigo y no necesitaba como ya nada. Pero llegó un momento en que sentí que sí, que, que todavía me faltaba algo. Uh -huh. y, y por eso estoy aquí hablando de esto, ¿no? Pero perfectamente, en el caso de Martita, claro que, claro que se puede dar y quién mejor que ella misma va a notar eh, si, si todo está integrado y ya no necesita compartir con nadie, perfecto.
0: ¿Y, ¿Y qué sentiste vos que te faltaba, Pilar?
1: Pues me puse a investigar cuando yo trabajaba con pacientes, y yo les ayudaba, y las personas resolvían los conflictos, eh, arreglaban sus cosas que iban a consultar, pero me parecía que no se iban co completos Para mí esa era la palabra
0: Ajá.
1: No estaban completos Entonces me puse a pensar Que si yo no en, Yo pensaba eso A lo mejor estaba proyectando Que la que no estaba completa era yo Ah, claro Entonces, ¿qué me falta? <ríe> y entonces surgió ¿Para qué he venido al mundo? A conocer a mi familia A todos los niveles Dichos anteriormente Familiar, social, laboral, personal Estaba todo cubierto Pero aún así ¿Qué, qué está pasando ahí? ¿Qué Ajá. me falta para completarme? Y yo creo que era El sentido de la existencia Era encontrarme con mi esencia Claro Con mi esencia Es y... como...
0: Eh, dime ¿Y actualmente dime. cómo estás? Y...
1: Actualmente Estoy nadando En un océano <risas> Donde yo estoy <risas> Sirviendo a la humanidad Eso me ayuda a mí Porque me ayuda a buscar dentro Cómo dar más de mí O mejor de mí porque la vida sigue con sus desafíos, con sus eh, con sus eh, escenas creadas, <ríe> y yo tengo que seguir resolviendo. Pero me doy cuenta de cómo voy adquiriendo cada vez más conciencia, más sentido, sentido de lo que es existir en un universo dual. Claro. Que, y eso me parece que es... A mí me da... Sí, dime, no,
0: no, Nora. Qué lindo concepto lo que lo que acabas de decir, esto de nadar en el océano. Algunos dicen este surfear a la ola, estamos en, en ese tema también. Eh, la profundidad de todo, que uno se da cuenta, porque vos todo lo que brindás de las terapias, acá es como que estás siendo, pero tu esencia pura, estás demostrando quién es Pilar, que a veces... Hay muchas personas que no muestran esa parte y se, se digamos como hacen una. algo distinto, ¿no? Crean eh, un personaje. Eh, y acá vos estás haciendo vos misma. Y eso es tan importante para, para las personas para que te den cuente, cuenta que uno. Eh, Puede ser y puede trabajar igual, porque a su vez nosotros también nos vamos curando y nos vamos sanando y nos vamos viendo a nosotros mismos. Y para seguir, porque creo que una vez que nosotros partimos de acá, no sé si llegaremos a, a reconocernos totalmente,
1: ¿no? Claro, en lo ideal y el, el, para mí el, el auténtico... ...sentido o el auténtico logro es realmente eh, irse reconociendo a uno mismo... ...para poco a poco irse completando. Ir alcanzando esas cualidades eh, eh, que son cualidades divinas. Claro. Como por ejemplo aunque tan humanas, tan humanas como divinas. Como son por ejemplo el respeto, que es tan importante el respeto... A todo, ...a todo lo que existe, el aceptar las cosas tal y como llegan... ...aunque luego eh, trabajemos para modificarlas, la ausencia de ego, la humildad, la paciencia, la tolerancia... ...y claro, cuando ya tú dices, quiero encontrarme con mi esencia... ...pero eso no es tan fácil, porque se supone que la esencia es algo divino... Y entonces se, se convierte en el, en el mejor maestro que tengo en este momento. Y claro, ¿quién de alguna forma cómo me voy a dar yo cuenta de las cosas que tengo que solucionar dentro de mí a través de los demás? Y entonces en ese océano donde me, me, me comunico y nado con el, el, muchísimos seres humanos, a través de la ley del espejo, etcétera, etcétera, me voy dando cuenta de cómo yo me tengo que ir sanando de ciertas cosas también. Y es como a la par, mientras yo, yo ayudo a otro, ellos me ayudan a mí, porque me ayudan a ver lo que a mí me falta todavía. Y eso es un crecimiento, un desarrollo, una evolución. Y poco a poco me voy encontrando más con mi esencia. Y voy entendiendo más el sentido de la existencia, el servicio a los demás. Y desde ahí poco a poco va emergiendo, emergiendo ese ser humano, divino, ese, ese ser supremo que todos somos. Y desde ahí vas conectando con la parte creadora y desde ahí empiezas a crear nuevas realidades y sigues creciendo y sigues nadando. Y sigue habiendo tiburones, y sigue habiendo escenas que te ayudan a creer, a, cre a crear. Pero cada vez, eh, cada vez con más consciencia. Y de verdad, la, 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 eh, el ser humano por dentro se va iluminando, la inteligencia se agudiza, la memoria mejora. Y poco a poco vas encontrando un nivel aquí dentro, en la Tierra donde te das cuenta de que estás moviéndote en el, en el, desde el amor universal, más allá del, del amor eh, de sentimientos humanos dividido en trozos, sino desde ese amor universal, esa energía creadora de la cual también somos partícipes aquí. Y es algo tan, tan grande... Que no te, no, te, no te lleva tampoco a, a, a un ego y a decir, no, mira lo que sé, mira lo que soy, no. Sino el agradecer continuamente por existir. Agradecer por haber alcanzado ese océano donde me encuentro tantos seres humanos que como yo están nadando, como yo se están buscando a sí mismos. Entonces, ¿con quién quiero yo relacionarme? Con personas eh, buscadoras con personas sensitivas, con personas que quieren salir de, de, la, de la zona de confort, de lo cotidiano, con los que dicen, yo aquí me quedo, perfecto, perfecto, pero ¿quién busca? ¿Quién quiere más? Busquemos juntos, vamos a comunicarnos juntos, vamos a contarnos los logros juntos, con todo lo que la vida lleva, vamos a amar lo bueno y lo malo, lo feo y lo bello, porque gracias a lo malo y a lo feo, conocemos lo bueno y lo bello, creo yo, porque estamos en un universo dual. Claro. ¿Qué opinas, Nora?
0: Sí, me, me, eh, no te quise interrumpir porque realmente es muy profundo lo que estás hablando en palabras sencillas que uno cuando hace entrevistas a tantas personas y lee, y, y, y fue como algo más sintético lo, lo que dijiste eh, más sencillo para la gente lo comprenda porque a veces uno habla desde el lugar de la terapia o el lugar de los escritos y, y vos lo estás diciendo desde tu, desde tu lugar desde lo que vos probaste de lo que vos seguís transitando y sobre todo con, con tu edad que uno a veces cree que porque llegamos a cierta edad no, no sabemos lo que estamos diciendo o haciendo y en realidad no es así, porque se supone que... Se supone como se dice socialmente que la persona mayor es la que enseña al menor o en el caso a veces a los nietos ¿no? Eh, como que tienen sabiduría Ajá. Sin embargo, no siempre es así Es mi pensamiento Me hago cargo... No todas las personas mayores tienen una sabiduría para enseñar al más chico. Si no pasaron procesos, como vos decís, del océano o, o, la, o surfear la ola, no se puede explicar o trascender algo que no es sabido. Y a veces resulta que es al revés, que son los chicos los que enseñan a los mayores, más ahora en esta época, ¿no? Son más totalmente como más sabios, porque además viste que dice el, hay un, el pasaje de la Biblia: te dice que entrarás al reino de los cielos como un niño, y la gente a veces no lo Exacto. sabe interpretar. Ese pasaje, vos, cómo lo interpretarías, Pilar?
1: Pues como tú estás diciendo, porque dice eh, haceros como niños para entrar en el reino de los cielos. Es la, ¿Qué es lo que dice el pasaje?
0: Claro, es no me acuerdo textualmente, pero sin embargo, el, es la la parte, es la sabiduría y la inocencia que tiene el niño de por sí, que es la manera de entrar justamente porque no hay una vara de medición. A, eh, todos van a ser iguales cuando partan, no importa lo que hayan hecho, porque es un un trabajo de aprendizaje terrenal eh, sin embargo la idea es que de ese aprendizaje vuelvas a ser ese niño en el cual has venido desde el comienzo esa es la idea de volver a ese origen hacer con la inocencia hacer con la, con la sabiduría que ya uno venía y no que se haya este, perjudicado en el, en el tiempo eso sería la idea, porque después arriba te van a mostrar todo lo que hiciste así que...
1: No es... claro, mira eh, eh, llevando eso, eso que dices llevándolo, uniéndolo a mi experiencia eh, para por ejemplo dar un, una, una sugerencia que me gustaría dar a las personas que están escuchando eh, cuando uno es en ni los niños eh, los niños preguntan piden ayuda eh, y son in, eh, inocentes como, como la palabra dice innocence que es no nocivo no son nocivos claro entonces cuando yo llego a los 61 años adulta y como adulta todo lo que he vivido aún así me lleva a decir me ¿Qué me falta para ser algo? ¿Algo me falta para ser feliz? ¿Qué, qué, me, no, ¿qué, qué, ¿Qué me está pasando? Sí. ¿Por qué no encuentro el sentido de la vida con 61 años? ¿Y entonces cuando yo me vuelvo niña y en la ducha me despojo de todo y digo pido ayuda por favor ponerme delante no, la persona que me vaya a ayudar porque yo necesito ayuda ahí era un niño que estaba pidiendo ayuda una... entonces cuando me volví niña apareció en mi vida una persona que me abrió que, posibilidades pues, que son mmm, donde yo empecé a, bueno, pues a, a, ...a formarme con, por ejemplo, temas de filosofía... ...de, de ese, la filosofía de oriental, que me encanta... ...y ahí empecé a nutrirme de eso que necesitaba. Y yo le diría a las personas que a lo mejor... Que, que, ...que tienen una edad como ya que yo tenía o parecida... Que digan, lancen así al aire, necesito que llegue a mi vida, o un libro, o alguien, algo que me haga ver qué es lo que estoy buscando. Y el universo conspira para que se cumpla, y te llega justo la respuesta, puede ser alguien que te encuentras. Puede ser en un sueño. Puede ser una frase o, que, o una idea que te llega. Desde algún mecanismo de influencias por ahí divino. Sí, también.
0: Sí, puede que haber lanza de... la
1: respuesta claro. al aire.
0: Debe haber eh, diferentes formas eh, la parte filosófica que es muy profunda y a veces no se llega a comprender en algunos casos según cuando como según tenga uno la mente pero como vos decís hay muchos libros que pueden llegar a, a sacar esa parte eh, el tema es si la persona está dispuesta a hacer eso porque a veces pasa ah,
1: es, eso es eso
0: ¿cuántas terapias hay personas que han hecho un montón de terapias, eh, pasan los años y siguen en el mismo lugar. Es decir, como que todavía no se encontraron. A veces son muy buenas para, para indicar al otro, sin embargo, eh, para uno mismo resulta complicado y seguimos, como dijiste antes, eh, nadando. Entonces, a veces te preguntás... Eh, pero si esta persona que estudió tanto y, y ¿cómo es que está siempre en el mismo lugar? ¿Qué parte no, no se comprendió? O sea, o, o ¿qué es lo que está sucediendo que impide verse?
1: Tal vez sea el ego. Mm. Eso. Claro, mira, el, el cuento de Pinocho, tan sí. bonito, sí. <risa> sí yo creo... ...que todos los seres humanos nacemos siendo pinochos. Mm. Y hemos sido creados por un por gepeto, ...pero eh, somos pinochos. Y llega un momento en que... ...pinocho se convierte en un niño de carne y hueso. Pues yo creo que estamos llamados a, a dejar de ser, de ser pinochos... Para entrar en dimensiones, en, en otras dimensiones superiores Al decir dimensiones superiores me refiero a mm, es, estados internos
0: sí. Es
1: decir, ¿cómo te sientes hoy? ¿Te sientes feliz? ¿Estás dando todo lo que tienes que dar? crees que tienes cosas eso para, para ofrecer a los demás y no ofreces en qué en qué, en qué dimensiones te, te mueves te, entendiendo las dimensiones como, como ámbitos de la vida como emociones como el miedo es una dimensión la pereza es una dimensión la tristeza, la alegría, la búsqueda, todo, dimensiones. ¿En qué dimensión te mueves? Y claro, cuando a lo mejor uno dice, pues la verdad es que eh, sé que mm, eh, busco una, una dimensión nueva en la que moverme. Pero no la conozco. Y entonces, si no la conoces, lánzala al... al, al, al eh, cuando yo dije en, en la ducha, eh, necesito ayuda, porque yo dije, lo que busco creo que no está en la Tierra, pensé. Y sí estaba. Pero yo lo lancé y de alguna manera, y muy posiblemente, quien escuchó fue, fue mi propia esencia, Claro Y entonces ahí Es decir, animar a todo ser humano A decir, es que No somos pinochos Somos un niño de carne y hueso Para convertirnos en ser humano Verdadero claro. Y un ser humano Verdadero, yo creo que eh, Es el que se nutre De Esos eh, pensamientos Positivos esos eh, principios universales porque por ejemplo, lo que he dicho antes, para mí eh, la confianza, la tolerancia, el amor, el respeto, la humildad, la ausencia de ego, la paciencia, son, eh, son principios o dimensiones que nos ayudan a estar en paz con nosotros mismos y en paz con los demás. Y eso es muy de la Tierra. No hay que irse a la estratosfera ni, ni estudiar astrofísica. Es muy de la Tierra. Y, y desde ahí te, te vas encontrando tu grandeza y la grandeza de los demás. Eh, valoras mucho más a la familia, valoras más el trabajo, a los compañeros, a todos los niveles, laboral, personal, absolutamente a todo. ¿Tú Ahí. crees que se puede entender esto Sí, más, Nora? totalmente. Puede ayudar esto?
0: Sí, totalmente, Pilar. Eh, muy claro el concepto, eh, muy, muy, como lo has transmitido también muy claro. Además, cosas muy sencillas eh, que son simples de todos los días, no hay que estar poniendo palabras extrañas. Y es verse todos los días eh, quién soy y yo soy esto y tengo que, que seguir aplicándome mejor para estar mejor a veces, a veces me da la sensación que la gente no quiere estar mejor no sé, es como que les gusta estar en la queja les gusta estar en el disgusto les gusta estar, no sé, vos sabés, acá subís al colectivo y todo el mundo está con una cara larga eh, que vos decís a ver, eh, todo pasa es decir eh, ...lo que está ocurriendo ahora... ...ya también ya fue... ...y... y exacto eh, eh, ...ya, no sé... ...dentro de dos minutos... ...qué sé yo lo que va a pasar... ...es decir, vivamos esto... ...vivamos nuestra esencia... ...vivamos quién somos... Eh, ...con respecto a todo lo que vos decís... ...y me gustó el concepto de decir... ...yo me desnudo en el baño... ...y que muchos, ya que te están escuchando... Eh, ...les quede esto... ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué estoy? Es decir, son muchas preguntas que seguramente muchas van a encontrar sus respuestas y otras, como vos decís, eh, la esencia. Porque en realidad todos vinimos siendo buenas personas, buenos seres. No, nos desvirtuamos un poquito. Entonces volvamos a, a eso, a la esencia de ser realmente quienes somos para lograr nosotros una, una comunidad mejor la familia mejor, los niños con una buena guía y que es algo que me parece que no es tan difícil y lo hacen difícil o complicado uh -huh. hay, hay, un, hay un hay un dicho que dice lo complicado lo hace la gente no que se usa mucho y hay, seguramente el que dice eso es el más complicado
1: <risa> sí, sí, sí es verdad ¿Qué? es verdad, mira me, dime, sí, sí, Nora No, me, me quedé porque eh,
0: sí, Yo lo digo con causa Porque yo también era una persona muy enojona Era muy quejosa, era un montón de cosas Que no me daban, no me habían dado ningún resultado Hasta que hice el clic, Como decís vos eh, y Nadaba, eh, surfeaba y, y en el día de hoy Estoy bien No tengo Es decir, yo misma me admiro De, de no tener esas quejas no de cómo se generaron otras cosas, cómo estoy eh, bien conmigo misma, no estoy triste, no estoy… Eh, qué sé yo, hay conceptos que, que antes decía cómo podía, yo misma me pregunto, cómo, estaba, cómo podía estar así antes y qué mal le transmití también a mis hijos esas cosas, eh, y poder cambiarlas eh, comprendiendo la base de todas las cosas, de todo lo que uno es, que en realidad eh, lleva su, su sabiduría de lectura, el comprender, pero sobre todas las cosas, eh, integrar, abrir el, el, la cabeza y, y el corazón, sobre todo el corazón, abrir el corazón y darse cuenta qué tan equivocados, o en mi caso yo estaba equivocada y que podía hacer las cosas de otro, desde otro lugar. Por supuesto que uno agradece a todas las terapistas, eh, a todas las personas que están en eso, eh, pero lo más importante agradecerse uno mismo al darse cuenta.
1: Exacto, exacto. Mira, eh, mientras estabas hablando me surgía... Eh, eh, algo que me gustaría comentar porque pasa mucho en el mundo, ¿no? A mí me ha pasado, lo que me ha pasado, pues posiblemente le pase a otros humanos. ¿no? Y es el no responsabilizarme de mí misma. Es decir, son los demás. Estoy mal porque me hicieron. Estoy mal porque me dijeron. Estoy mal porque no me dieron pero no me veo yo. Claro. ¿Por qué? ¿Para qué me está pasando esto? Y hay un, un, una, algo interesante que yo animo a quien esté escuchando que lo haga en su momento, si no es ahora, que coge una, que en una hoja que pinten un triángulo. En un vértice del triángulo que pongan la palabra víctima. Uh -huh. En otra agresor y en otra salvador esto es un triángulo de un autor eh, no, sé, no me acuerdo en este momento el autor, que dijo eh, ah, car, Carpan con K, con K carpan, carpan o algo así lo importante es que él decía que la mayoría de las personas se movían en círculo entre la víctima, el agresor y el salvador. La persona que no se responsabiliza de sus actos y siempre echa balones fuera y son los demás, siempre vas a ser la víctima de los demás. Ve de alguien que te dijo y te agredió con sus palabras o te agredió con sus actos, etcétera. El, el, el agresor parece, la persona que agrede, de alguna manera no es necesario a golpes, sino con actos, palabras, hmm. se alimenta de las víctimas. Cuando uno se siente víctima, atrae agresiones de, todo, de ese tipo. Cuando tú no te sientes víctima de nadie porque reconoces tus propios actos, ...y cambias y modificas tus actos... ...entonces nadie te va a agredir... ...porque siempre estás aprendiendo... ...de lo que te dijeron, como la ley del espejo... ...pero la persona que sigue en el papel de la víctima... ...sufriendo agresiones, entre comillas... ...va a buscar a alguien que le salve... ...nunca se va a salvar a sí misma... ...porque piensa que no puede... ...que no sabe... Y va a buscar un salvador. ¿Quién? Un psicólogo, un amigo, un familiar... Pero la víctima no quiere salir de allí. Por eso lo he dicho, por lo que tú has comentado antes. Y no se quiere responsabilizar. Y claro, sigue siendo víctima. Y como pierde energía con ese sufrimiento, va a buscarlo donde A los demás. Exacto. Es la típica persona que en, en psicología se conoce un poco como vampiro de energía. Sí. Le va va a, a contarle al otro su pena. Mira lo que me han hecho, mira lo que me han pasado. Siempre lo mismo. Y claro, la otra persona le escucha le da su energía y la persona se llena de energía. La otra persona que escuchó se queda fatal. Claro, sí. Pero tú te llenas de su energía, pero no quieres cambiar.
0: Mm.
1: Y suelen emplear la, las dos palabras, sí, pero. Claro. Sí, pero. Tú le ofreces tu ayuda, le abres puertas, pero la persona dice, sí, pero, sí, pero. Es muy interesante esto. Entonces yo creo que... Cuando una persona utilice mucho el sí, pero cuando se queje mucho o se sienta víctima de los demás, que mire de qué no se está responsabilizando. Claro. Porque la, la palabra responsabilidad, si la separamos en dos, es responsa-habilidad. Y es, la persona que sale del victimismo tiene la habilidad de generar nuevas respuestas, crear nuevas respuestas. ¿Qué le, desde la esencia. Eh, que bueno,
0: botas como, a mí me encanta eso de, de darle a las palabras el significado, ¿no? que una vez la usa un montón de veces. Y darle el significado realmente de lo que es responsabilidad, como vos me habías dicho la otra vez, información. Eh, qué, qué bueno eso, qué, qué es lo que encierra algo tan simple, ¿no? Y que nadie se dio cuenta. Uno la usa y nadie se, nada se da cuenta. En, en, lo, en el Oponopono, eh, ¿viste que se trata esto? Justamente, tenemos que ser el 100% responsables de nuestras acciones para hacer eso es. el cambio eso. esa es una, la terapia Exacto. que trabaja mucho eso de la responsabilidad siempre somos responsables de, de las acciones y de lo que atraemos y por eso siempre se habla de que si vos cambias, el otro cambia es, es, son cosas simples es decir, no, no hay mucho que, que desmenuzar ahí, pero bueno, a veces no, no se terminan de, de comprender eh, Pilar, eh, eh, viste como siempre el programa se va eh, Danos algún sí. tip para nuestros oyentes eh, Que ya diste unos cuantos Pero dale uno final o una frase Algo tan lindo que, que hablas lindo ah,
1: Gracias eh, Pues no sé qué decir en estos momentos quizá eh, me, me subí a lo mejor a, con unos términos unos términos un poco complicados, pero creo que no, porque eh, las personas que están escuchando este tipo de programas… Ahí se te, se te escucha más. mal, eh, Pilar, como que se acopla algo. ¿Ahora? Ahí ah, mejor. Ahora bien. Ahí mejor. Así. Había movido el teléfono. Ah. Yo volvería, volvería a, a decir mmm, eh, con el ejemplo que puse antes de, de la ducha. Sí. Eh, cuando uno eh, que uno sea valiente para preguntarse a sí mismo. Y por ejemplo que diga si esta no hoy fuera mi último día aquí en la Tierra, sinceramente, ¿qué me faltó por hacer como persona? No como madre, ni como esposa, ni como hija. ¿Qué me faltó por hacer sin, sin miedo? Porque hay veces que nos queremos responder ese tipo de, de preguntas. Porque imagínate que yo hubiera venido a ser cantante. Y porque me dijeron que era una fuera de serie que podía haber llegado donde hubiera querido, en la música. Entonces, podía decir, si hoy fuera mi último día, ¿qué me faltó por hacer? Dedicarme a la música. Ser valiente, ser valiente para decir, bueno, pues ahora a lo mejor eso no lo puedo resolver, pero ¿qué cosas hay parecidas a eso para que yo pueda solucionar eso que no hice?
0: ¿Sí? No, no, es, 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 digo que perfecto lo que acabas de, de decir, Pilar. Muy clarito, muy clarito. Eh, vamos a tener otra entrevista, Pilar, porque eh, es, son tantos temas para seguir hablando, muy profundos. Te agradezco tu tiempo, te agradezco todo lo que has dicho y vamos a seguir en contacto. ¿Te parece, Pi?
1: Me parece perfecto, Nora. Eh, te doy las gracias, doy las gracias a Gabriel que, que me dio, que me abrió a, el, al principio, a tu compañera, no sé si se llama Silvia, no sí. me acuerdo. Hoy no vino Silvia, se, se fugó. ¿Sí? <risa> pues Nora, muchas gracias por tu tiempo, gracias a todas las personas que han escuchado. Eh, un honor para mí, te agradezco este tiempo de poder compartir. Eh, las experiencias de, me, de mi vida estoy nadando y caminando con todos en este bello mundo dale estoy a vuestra disposición
0: gracias Nada. Pi, un besote y un abrazo de luz enorme
1: gracias igualmente bye, adiós bye, bye.
0: bueno, como escucharon a Pilar ella tiene 76 años una capa eh, realmente eh, ella sigue demostrando que se puede eh, los abrazo a todos nos vemos el miércoles que viene un besote